0: Tämäkin ohjelma on Suomen
1: podcast-median tuotantoa. Onko tässä enemmän kysymys perustuslain vika vai tulkintatradition vika vai onko tässä poliittista opportunismia, että puolueet eduskunnassa haluaa käyttää perustuslakivaliokuntaa yhtenä patona yrittää säänestää jotain?
0: Kuuntelet kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcastia. Juontajina Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen, Ja taloustieteen tohtori, kansanedustaja Juhanna Vartiainen.
2: Tänään keskustelemme väitteestä, perustuslaki rajoittaa liikaa. Onko Suomessa kysymys kuin kysymys perustuslakikysymys? Oli kyse sitten sosiaaliturvasta tai ravintolarajoitteista? Muissa Euroopan maissa olisi kyse poliittisista kysymyksistä ja meillä on kyse perustuslakikysymyksistä. Meillä on tänään vieraana Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen ja pitkän linjan kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskovits. Tervetuloa.
3: Kiitos, hyvää huomenta.
2: (köhö) Pauli, perustuslaki rajoittaa liikaa. Mitä ajatuksia tämä herättää?
4: Perustuslain tehtävänä on luoda vakautta meidän poliittiseen järjestelmään, sen tehtävänä on luoda ikään kuin kuin vakautta oikeudellisen sääntelyn perussystematiikkaan, se pitää paketin kasassa. Siinä merkityksessä sen tehtävänä on rajoittaa juuri sen verran, kun tarvitaan, että ne kysymykset, jotka liittyy perustuslaissa tehtyihin perustaviin arvovalintoihin, oikeusjärjestyksen perustavaan rakenteeseen pysyy kasassa. Kun tätä kysymystä lähestytään, niin mun mielestä meidän pitää erotella ikään kuin kaksi teemaa toisistaan. Toinen niistä on aidot perustuslakikysymykset, sellaiset, joissa me aidosti keskustellaan perustuslain tulkinnasta siitä, että onko jokin asia perustuslain mukainen tai vastainen. Ja Sitten on ne kysymykset, jotka meidän järjestelmässä projisoituu perustuslakikeskusteluun. Esimerkiksi monet – lainvalmistelun laatuun liittyvät kysymykset projisoituu perustuslakikontrolliin. Tällöin me tullaan siihen kysymykseen, että kuinka paljon esimerkiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin – suorittama listatarkastus saa rajoittaa valtioneuvoston valtaa tuoda asioita eduskunnan kontrolliin. Jos me kiristetään listatarkastusta, me ikään kuin nähdään vähemmän asioita, jotka – projisoituu perustuslakikontrolliin, mutta tässäkin on niin kuin, niin kuin ongelmansa.
2: Annatko esimerkki vielä jostain tällaisesta projisoituvasta asiasta, mikä olisi ollut keskustelussa viime aikoina?
4: Esimerkiksi nämä keskustelut tartuntatautilain muutoksista tänä syksynä, ne jotka liittyvät ravintolarajoituksiin, ne jotka liittyvät esimerkiksi rajat ylittävän liikenteen kysymyksiin, niin sehän perustuslakivaliokunta esitti hyvinkin pitkälle meneviä huomioita siitä, että niistä ei voida saada lakia aikaiseksi. Mutta näistä huomioista monetkaan ei liittyneet esimerkiksi perusoikeuksien tulkintaan. Siinä merkityksessä, että me sanottaisiin, että kysymys olisi esimerkiksi sääntelystä, joka olisi perusoikeuksien näkökulmasta hyväksyttävää. Kysymys on siitä, että me nähtiin lainsäädäntöä, joka ei ole kelvollista lainsäädännöksi. Se ei ikään kuin, kuin riittävän hyvin määritä sitä, että mitkä on yksilöiden oikeudet, mitkä on yksilöiden velvollisuudet. Ihminen ei kykene toimimaan sen lain nojalla, kun hän sitä lakia lukee. Kysymys, että missä vaiheessa ikään kuin lainsäädäntöprosessia tällaisiin asioihin puututaan, on hyvin erilainen kysymys, kuin esimerkiksi kysymys siitä, miten sananvapautta ja yksityiselämän suojaa punnitaan toisiinsa. Minusta nämä kaksi luottuvuutta pitää pitää erillään.
2: Mites Ben, rajoittaako perustuslaki liikaa?
3: Mä lähtisin siitä, että juridiikka on aina tulkintaa. Ja se, että juridisissa tulkinnoissa päädytään erilaisiin johtopäätöksiin, ei kerro mitään siitä, että se edellinen tulkitsija olisi ollut väärässä tai että olisi tehnyt virkavirheen. Otetaan nyt esimerkiksi ihan oikeuslaitoksessa, jossa joudutaan soveltaa rikoslakia, esimerkiksi rikoslakia tai oikeustoimilakia sivilijutuissa, niin rikoslaki on äärimmäisen paljon tarkempi ja pitää oikeusvaltiossa olla tarkempi kuin esimerkiksi perustuslaki. Ja kuitenkin me nähdään joka päivä oikeuslaitoksessa, että käräjäoikeus ottaa jonkun kannan ja hovioikeus ottaa toisen kannan. Ja se, että hovioikeus päätyy eri ratkaisuun, ei tarkoita sitä, että käräjäoikeus olisi tehnyt virkavirheen, vaan se kertoo vain siitä, että juridiikka on tulkintaa. Okei, rikosjutuissa voi usein olla kyse näytön arvioimisesta, onko joku teko näytetty toteen, mutta esimerkiksi silloin, kun peruslakivaliokunta ja sen asiantuntijat yrittää miettiä, että mitä uuden sotejärjestelmän voimaussa ollessa tapahtuisi, jos jokin yksityinen palveluntuottaja menisi jossain tilanteessa konkurssiin. Ja kun yrittää katsoa eteenpäin ja yrittää arvioida, että mitä tuommoisessa tilanteessa julkinen järjestäjä voi tehdä, niin siinäkin aika pitkälle on kyse tällaisesta, miten nyt arviosta, joka on vaikka rinnastettavissa näytön arviointi. Eli juridiikka on aina tulkinta. Toinen pointti, Perustuslaki kaikissa maailmanmaissa ymmärtääkseni on paljon yleisluontoisempi, julistuksenomaisempi kuin vaikkapa rikoslaki. Jokainen voi verrata vaikka petosrikoksen tunnusmerkistöä, joka on hyvin tarkka vaikkapa nyt sananvapautta tai sosiaaliturvaoikeuksia säätäviin perustuslain pykäliin. Sitten lähestyn tätä kysymystä Suomessa lainsäädännöstä, siis hallituksen antamista esityksestä merkittävimmistä ja vähemmän merkittävistäkin. Liian moni menee perustuslakivaliokunta eli liian monissa nähdään olevan perustuslaillisia ongelmia tai ainakin niissä nähdään olevan perustuslaillisia kysymyksiä. Ja liian monessa tilanteessa perustuslakivaliokunta, eli käytännössä sen asiantuntija, joista Pauli on yksi ansioitunut sellainen, löytää huomautettavaa ei pelkästään, että tässä olisi parempi säätää näin, vaan myös sellaista huomautettavaa, että tämä näin säädettynä niin on ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa. Ja nyt vähän konkretisoin tätä, että kun esimerkiksi viime vaalikaudella hallitus antoi soteuudistusesityksen, okei valtava paketti, mutta sitä oli ollut valmistelmas kymmenet juristit. Valmistelua johti hallinto-oikeuden dosentti, tuleva oikeuskanssi Tuomas Pöysti. Ja kun se tuli perustuslakivaliokuntaa, siitä löydettiin noin, eli asiantuntijat löysivät noin 20 perustuslain vastaista säädöstä. Sen kenties, jälkeen,
4: kenties enemmänkin.
3: Kenties enemmänkin. Sen jälkeen hallitus, kuten edellytettiin, antoi täydentävän esityksen. Eli täydentävä, joka muutti esitystä näiltä moitituilta osin. Ja hallitus siinä täydentävässä esityksessä korjasi ne ongelmat, jotka perustuslakivaliokunta oli nähnyt. Ja sitten annettiin uusi lausunto niin siitä löysi, löytyi uudet noin 20 perustuslaivastaisuutta, jotka eivät olleet siinä ensimmäisessä lausunnossa. mutta nyt kun ne oli korjattu, niin asiantuntijat tuli ja löysi uusia noin 20. No jos meillä on syvä rauhanaika ja meillä on laaja enemmistöhallitus ja juristit ja oikeuskanssa ja muuta, ja hallitus antaa jatkuvasti esityksiä, joissa on useita, tässä tapauksessa kymmeniä perustuslainvastaisia kohtia, niin silloin mun mielestä pitää kysyä näin, että Onko hallitus menettänyt järkensä tai onko se täydellisen epäkunnioittava peruslakiakohtaa, vai onko meidän tulkintalinja liian tiukka? Ja mä olen jälkimmäisakana. Ja nyt tulen tähän loppuun, eli kuten Pauli sanoi, niin perustuslain ja perusoikeuksien tulee rajata lainsäätäjän toimintaa. Siis ei pelkästään rajata virkamiehen toimintaa, ei pelkästään rajata tuomarin toimintaa, vaan rajata myös lainsäätäjän toimintaa. Ja viime kädessä tässä kysymyksessä on kyse siitä, mitkä on lainsäätäjän harkintavallan rajat. Eli mun mielestä perustuslaki asettaa raamit, joissa puitteissa lainsäätäjän on pysyttävä. Mutta nykytilanteessa mä näen, että nämä raamit on liian ahtaat. Ja kun ne on liian ahtaat, niin kysymyksessä kuin kysymyksessä törmätään tällä raja-alueella raja alueella kysymykseen siitä, että onko tämä nyt peruslankas. kanssa. Joskus peruslakivaliokunta päätyy siinä, että tässä ei ole peruslaisia ongelmia ja joskus päätyy siihen, että tässä on. No joku voi sanoa, että no se on loistava juttu, että meillä hyvin tiukasti pidetään huolta kansalaisten perusoikeuksista. Ei se ole näin yksiselitteisesti, koska Eräs kansanvallan piirre on myös se, että kansanvalitsema parlamentti saa säätää lait. Ja toinen on se, että näissä perusoikeustilanteissa on usein vähän niin kuin vastakkain perusoikeus vastaan perusoikeus. Ja silloin, jos hyvin tiukasti tulkitaan, niin kysytään, että no kumpaa perusoikeutta on hyvin tiukasta. Ja lopuksi, jos ei puuttuisi useammin, niin se estäisi itse asiassa perustuslakivaliokuntaa tekemästä sitä työtä, joka sille kuuluu.
1: Toi, mitä Ben sanoi, niin se rimmaa kyllä omien pohdintojen kanssa, kun ajattelen vaikka sosiaaliturvan uudistuksia, joita on tehty Ruotsissa ja Saksassa, on just sosiaaliturvaa niin, että työnteon kannustimet paranisi. Enkä mä ole kummassa, kun oon lukenut kummankin maan reformeista ja seurannut, niin ne ei ole muuttunut samanlaisiksi perustuslakikysymyksiksi kuin meillä. Esimerkiksi se, että millaiseen tukeen on oikeus. Että toi, mitä Ben sanot, kuulostaa uskottavalta, mutta onko tässä enemmän kysymys niin kuin perustuslain vika vai tulkintatradition vika vai onko tässä poliittista opportunismia, että puolueet eduskunnassa haluaa aina käyttää perustuslakivaliokuntaa yhtenä patona yrittää äänestää, jotain? Mitä mieltä? Pauli, Jenni ovat.
3: Mun mielestä ennen kaikkea on kyse tulkintatraditiosta. Kyllä meidän peruslaki on varmaan joidenkin maiden perustuslakeihin verrattuna tarkempi ja joihinkin muihin perustuslakeihin verrattuna vähemmän tarkka. Mutta eihän perustuslaki itsessään suoraan anna vastauksia niihin kysymyksiin, joita me pohditaan. Ei siellä sanota, että pitääkö julkisen vallan Tuottaa itse tarvittaessa palvelut vai riittääkö se, että se järjestää? Perustuslaki puhuu tässä turvaamisesta. Ei perustuslaki anna mitään suoraa vastaus siihen, että jos ihminen lähtee vapaaehtoisesti johonkin tautipesäkkeeseen lomalle, vaikka Barcelonaan ja tulee takaisin ja hänet määrätään sitten karanteeniin, niin voidaanko hänen tartuntatautipäivärahaansa leikata, koska katsotaan, että hän on itse myötä vaikuttanut tämän karanteeniolosuuteen syntymiseen. Ei perustuslaki anna mihinkään käytännössä suoria yksittäisiä vastauksia. Voidaan tietysti ajatella jotain teoreettisia esimerkkejä, jos hallitus vaikka esittäisi Suomen tulisi kuolemantuomio. Niin silloin jokainen näkee otsallaankin, että tämä on vastoin Suomen perustuslaki, ja vastoin Euroopan ihmisoikeussopimusta ja muuta. Mutta nämä kysymykset, mistä me arjessa puhutaan, ei niihin löydy suoraa vastausta. Kyse on tulkinnasta. No onko opportunismia, että oppostiopuolueet esimerkiksi mielellään käyttää perustuslakia vähän niin kuin estääkseen epämieluisia, Esityksiä. Tätäkin taipumusta on, mutta asiantuntijoiden rooli on niin keskeinen peruslakivallan työssä, että en sanoisi, että tämä puoli korostuu.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vierana tänään Tampereen yliopiston apulaisprofessori Pauli Rautiainen ja kansanedustaja Benzyskovitsi.
2: Voiko kysyä vielä siitä tavallaan sit ihmisille, jotka ehkä tunne perustusvaliokunnan toimintaa niin syvällisesti, niin perustuslakivaliokunnassa on kuitenkin sitten poliitikkoja, eli se on saman aikaan poliittinen, eli miten se toimii, mutta ne on yleensä juristitaustasia?
3: No lyhyesti, siis meillä on 17 peruslakunnan jäsentä, jotka on poliitikkoja, ne voi olla juristeja, ne monet on juristeja, ne voi olla olematta juristeja, mutta käytännössä, ja tähän on se, mitä kaikkialla maailmassa ihmetellään, että miten Suomessa voi olla niin, että meillä on poliitikkojen muodostama elin, ja sitten kun ne kävelee sinne huoneeseen, ne jättää sen poliitikkohattuunsa siihen narikkaan ja ottaa sitten jonkun muun hatun päähänsä ja menee kokoukseen. Niin se on hyvä kysymys, mutta meillä pyritään siihen, että peruslakimallan tekee yksimielisiä tulkintoja ja niin edelleen, koska jokainen ymmärtää, että sen legitimiteetti häviää sinä päivänä, kun siellä ruvettaisiin äänestelemään hallitus vastaan opposition voimasuhteella esimerkiksi. Eli käytännössä asiantuntijuiden rooli on täysin keskeinen.
4: Jos mietitään, että perustuslain tehtävänä on säännellä lainsäätäjän toimintavallan rajoja, kuten Ben hyvin totesi – ja tästä me olemme ikään kuin, niin kuin tästä funktioista hyvin samaa mieltä, niin silloinhan on kysyttävä, että mistä ne – lainsäätäjän toimintavallan rajat tulee. Ja ne tulee siitä, että lainsäätäjän on luotava lainsäädäntöä, joka on perustuslain raameissa – ja joka on täyttää lainsäädännölle asetettavat yleiset hyvät edellytykset. Niinpä meillä on kysymyksiä, joihin tulee aito perus- ja ihmisoikeuspunnintatilanne, ja nämä on tyypillisesti perustuslakikontroliin päätyessään niin sanottuja vaikeita kysymyksiä, joista perustellusti voidaan olla montaa mieltä. Esimerkiksi sananvapauden ja yksityiselämän suoja on kysymys, jossa meillä on kaksi oikeushyvää, joita punnitaan ja me mietitään, että miten me punnitaan niitä ja millä foorumilla me punnitaan niitä. Tällaisissa kysymyksissä, jos katsotaan tätä sananvapaus-yksityiselämän suojaa esimerkkiä, niin hän asia menee niin, että tästä on pitkälti ylikansallista tulkintakäytäntöä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuissa, vähitellen asia muotoutuu. Siellä syntyy tulkinta hyvinkin täsmälliseksi. Axel Springer vastaan Saksa von Hannover 2 vastaan Saksa-ratkaisuissa on luotu hyvin täsmälliset kriteerit siitä, että miten eurooppalaisella alueella tämä niin kuin sananvapaus, yksityiselämän suojajuttu juttu pitää, pitää punnita. Ja nämä sitoo myös meidän kansallista niin toimintaa. Ja itse asiassa tältä osin esimerkiksi meidän kansallinen kontrolli me oikeastaan kontrolloi, että me toimimme – kuten meidän tulee tällä ylikansallisella alueella, alueella toimia. Meillä on hyvin – vähän oikeastaan marginaalisesti sellaisia tältä osin kysymyksiä, joissa tämä kysymys aidosti ratkaistaan. Meillä me vain kontrolloimme, että tämä menee oikein. Sitten meillä on Toki myös kysymyksiä, jotka on aidosti avoimia. Esimerkiksi kysymys siitä, että voidaanko Suomeen luoda maakuntarakenne siten, että siinä on viime kaudella, kun todettiin 18 maakuntaa. Itse annoin perustuslakivaliokunnalle asiantuntijalausunnon, jossa totesin, että maakuntien määrässä on merkittävä perustuslakiongelma. Toiset asiantuntijat olivat, olivat eri mieltä, jos katsotaan valiokunnan pöytäkirjoista, niin sieltä hän näkyy, että edustaja Tsyskovits on äänestyttänyt tämän asian ja hävinnyt äänestyksen siitä, että miten tämä niin kuin, niin kuin menee. Tämä on ehkä myös tämä ehkä kysymys siitä näennäisestä yksimellisiä.
3: Täsmällisemmin. En pitänyt 18. Perustuslainvastaisena, enkä pidä nytkään, vaan kun perustuslain lausunnossa myös kiinnitetään huomiota moniin asioihin, niin mielestäni olisi ollut syytä kiinnittää huomiota siihen, että 18 on aika paljon.
4: Tämä on totta ja tästä me, me olimme hyvin hyvin ilmeisesti samaa mieltä niin kuin perustuslakikontrollista. Mä vaan pointtaan sen, että sen näennäisen yksimielisyyden, joka ikään kuin, niin kuin on siinä yksimielisessä lausunnossa, niin takana on esimerkiksi äänestyksiä, jotka näkyvät perustuslakivaliokunnan pöytäkirjoista ja se osoittaa, että kysymys on tulkinnanvaraisista asioista. Niihin osallistuu asiantuntijainstituutio, mutta niihin osallistuu myös, myös edustajat. Mutta tämä on se toinen puoli. Nämä on vaikeita kysymyksiä. Tää esimerkiksi maakuntien määrää, maakuntien verotusoikeutta yms koskevat kysymykset oli edellisellä kaudella aidosti auki. Sen jälkeen, kun niistä syntyy jonkinnäköinen kanta, ne ikään kuin niinku asettuu enemmän lukkoon. Ne no, tulee, tulee ratkaistuiksi ja tässä mielessä meidän tulee myöskin niin kuin tunnistaa, että ollaanko me tekemisissä asioiden kanssa, jotka on ikään kuin ensi kertaa tulkittavana vai asioiden kanssa, jotka on myöhemmin tulkittavina. Mutta tämän jaottelun lisäksi oikeasti must merkittävä kysymys on se, että meidän pitäisi saada aikaan hyviä lakeja – Hyviä lakeja, siis teknisesti toimivia lakeja. Lainsäätäjän toimivaltaahan rajaa myös se, että ei lakia tehtäessä voida laittaa uusiksi systematiikkaa niin, että se sortuu kokonaan. Lainsäädännön pitää olla käsitteiltään toimivaa. Esimerkiksi viime viikolla perustuslakivaliokunnassa arvioitiin esiopetusuudistusta – jos pysyvässä lainsäädännössä ei ole sellaista käsitettä kuin alkuopetus, niin jos me luodaan kokeilulainsäädäntö, jossa ikään kuin lainsäädännössä tarpeettomasti puhutaan alkuopetuksesta, joka ikään kuin nyksäyttää tietyn osan vuotiaita opetuksen erilaiseksi. Ja me ei tarvita tätä käsitettä, se käsite vain sotkee.
3: Eikö toi olisi sivistysvaliokunnan eikä perustuslakivaliokunnan niin, asia?
4: Oikeastaan mä sanoisin, että tämä on asia, jonka ei pitäisi tulla eduskuntaan laisinkaan. Jos se tulee eduskuntaan, niin me voidaan keskustella toki, että missä kohtaa eduskunnan prosessia se niin kuin ratkotaan. Koska lausuntovaliokunnat toimivat eduskunnassa ennen mietintävaliokuntia, niin on luonnollisesti inhimillistä, että se ikään kuin, niin kuin nousee esiin lausuntovaliokunnassa ennen mietintävaliokuntaa.
1: Mun näkökulmasta kamalan kiinnostava kysymys on se, että miten tässä tulkinnassa, jota te perustuslakiasiantuntijat teette, miten siinä voi pitää omat yhteiskunnalliset näkemyksensä mukaan jotenkin neutraaleina, vaikka tässä sote-uudistuksessa Keskusteltiin siitä, että miten taataan ihmisille palvelut ja jos perustulakiasiantuntijalla yhdellä on ku valtiollis-sosialistinen käsitys ja hän ajattelee vilpittömästi, että parhaiten taataan tietysti velvoittamalla julkinen valta tuottamaan ne. Sitten taas talousliberaali voisi ajatella vilpittömästi, että totta kai parhaiten taataan jollain palvelusetelillä, että vaikka meillä olisi joku julkisen vallan hoitotakuu, niin ei se kuitenkaan ole voimassa, niin kuin se ei nytkään ole voimassa, ihmiset ei saa hoitoa niin kuin, niin kuin on taattu. Niin, miten voidaan ajatella, että tämä tulkinta oli, on irti, irti, olisi mukaan irti kunkin tulkitsijan omasta poliittisesta maailmankäsityksestä? Sitä mä, miten teen Pauli ja Ben ja Jenni, näette tämän? Saanko mä ihan
3: lyhyesti Paulille meni kysymys, mutta taustaksi sanoa, että tietysti sama kysymys voidaan esittää tuomareiden osalta ja aikanaan kun Kekkonen vähän halusi hämmentää ja muuta, niin, niin tota, antoi haastattelun silloin 70-luvulla, jossa se moitti, että tuomarit on taustaltaan tämmöisiä ylempää keskiluokkaa ja se vaikuttaa ja muuta ja en mä tiedä, onko tässä maailmassa ketään ihmistä peruslakiasiantuntijoissa, tuomareissa, virkamiehissä, joilla ei olisi jonkin kaltaista maailmankatsomusta, jonkin kaltaisia arvolähtökohtia. Ja tämän niin myöntäminen on mun mielestä ihan niin vaan tosiasioiden tunnustamista. Ja sitten jos me ajatellaan peruslakiasiantuntijoita, niin viime vaalikaudella esimerkiksi on suurin ryhmä oli keskustalta ja sitten kysytään, että no montaksi tämmöistä alkiolaiskekkoslaista valtiosääntöasiantuntijaa meillä Suomessa on, niin luulen, että voitaisiin todeta, että no ei kovin montaa. Eli, eli tota, on ihan selvää, että tämmöistä täysin arvovapaata niin oikeustiedettä, joka on varasta, niin, niin tota, ei ole. Ja sen takia olisi ehkä hyvä, että perustuslakivaliokunnan asiantuntijat enemmän pyrkisivät kuvailemaan sitä, miten nyt sanoisi, liikkumavaraa, joka heidän mielestään valiokunnalla on esillä olevassa tulkintatilanteessa, kuin antamaan sen oikean vastauksen, koska me kaikki tiedetään, että juridiikassa ei ole olemassa vain yhtä oikeaa ratkaisua. Mutta tämä on tietysti sellainen rakenteellinen ongelma, josta on on aika lailla mahdoton päästä eroon, ja silloin tullaan kysymykseen siitä, että onko peruslakilmallan jäsenillä edellytykset haastaa asiantuntijanäkemyksiä, Onko heillä koulutuksensa, kokemuksensa, asiantuntemuksensa perusteella edellytyksiä? Onko heillä halua? No, jos maailmankatsomukset on hyvin lähekkäin, eli se asiantuntija on maailmankatsomukseltaan sellainen, sanotaan että yleisesti ottaen punavihreä, ja kansanedustaja kuuluu samaan maailmankatsomukselliseen suuntaukseen, niin tuskin hänellä on haluja haastaa, jos asiantuntija sanoo, että tämä ja tämä on nyt suunnilleen suora sitaatti, että tämä sote siis viime vaalikauden sote oli soteuudistuksen kaapuun puettu ennennäkömätön yksityistämishanketta tai jotain tällaista. Se puhut äs-
1: nyt Karle tuorista. tuorista. Joo, Joo. Käytti,
3: siis ihan mediassa käytti tämmöistä ilmaisua. Niin. Että nämä on vaikeita kysymyksiä, annetaan Paulin vastata.
4: Niin siis oikeudelliseen tulkintaan ei Tosiaan, se ei, ei tapahdu niin tyhjiössä, se ei koskaan tapahdu tyhjiössä, siinä mielessä oikeudellisessa tulkinnassa on tärkeää ikään kuin tuoda esiin ne tulkintalähtökohdat. Niin oikeuslähdeopilliset, eli mistä se, ikä, mihin, se tulkinta, mihin oikeuslähteisiin se tulkinta kiinnitetään, että tulkintaopilliset, kunnioitanko niin kuin historiallista pakettia, ajattelenko tavoitteita, argumentoinko kuinka niin kuin, niin kuin reaalisesti seurauksilla, vaalinko kuinka paljon oikeusjärjestyksen systematiikkaa. Kaikki tällainen on ikään kuin, niin kuin tärkeää tuoda esiin. Sitten päällehän rakentuu ikään kuin vielä käsitysoikeuden oikeuden. Ideologisesta perustasta, joka on yhteiskuntapoliittisen keskustelun kohteena ja joka ikään kuin on perustuslakiin jäädytetty. Se, minkä mä ehkä itse tästä niin näkisin tärkeäksi, on se, että koska nämä asiat jäätyy tulkinnoissa, meillä on toki sellaiset hetket, jolloin perustuslakia ikään kuin säädetään, jolloin me jäädytetään sellainen niin kuin peruspaketti. Niitähän on Suomen historiassa käytännössä ollut kaksi, itsenäisyyden alkuvaiheessa ja sitten sen jälkeen, kun me oltiin eurooppalaiseen integraatioon 90-luvulla. Muutoinhan tämä elää niin kuin ajassa, perustuslaki kehittyy tulkinnoissaan loivasti kaartaen, kuten Antero Jyränkin on aikanaan sanonut. Ja kysymyshän on siitä, että se kaartaa aikaisesti, joka tarkoittaa sitä, että perustuslain tulkintoihin on jäätynyt eri aikojen ideologista perustaa sen mukaan, milloin ikään kuin nämä on niin kuin tulleet käsiksi. Ja meillä on koko joukko asioita, joista me tunnistetaan, että ne on ikään kuin, niin kuin kehittyneet tai sitten ikään kuin on käynyt niin, että ne ei ole kehittyneet. Meillä oli pitkään sellainen tilanne, että meillä esimerkiksi kehitty omaisuuden suoja-doktriini hyvin. Nyt taas, jos me katsotaan, niin meillä on käynyt niin, että meillä ei ole tullut perustuslakivaliokuntaan käsiteltäväksi sellaisia asioita, jotka olisi kehittäneet omaisuuden suoja ja tässä ajassa vaadittavaksi. Paitsi Jok... ihan
3: viime aikoina näitä ravintolarajoituksia, jossa on elinkeinovapaus ja omaisuus. Kyllä, kyllä. Mutta
4: ja, ja senhän takia meillä on nyt vaikeuksia esimerkiksi käsitteellistään näitä ravintolarajoituksiin liittyviä elinkeinovapauskysymyksiä, koska se doktriini, jota vasten niitä peilataan, on jäänyt ajastaan, ajastaan niin kuin jälkeen. Ja tämän takia mä ikään kuin itse katsoisin, että me tarvitaan perustuslakikontrollia hyvin suureen joukkoon asioita. Ei sen takia, että me nähdään, että niissä on paljon ongelmia, vaan sen takia, että me saadaan pidettyä mahdollisimman laajasti – rintamalla perustuslakikontrolli ajanmukaisena. Mä esimerkiksi itse tällä hetkellä olen, olen huolissani siitä, että me ei olla kyetty riittävästi vaalimaan omaisuuden suojaan elinkeinovapauteen liittyvää doktriinia. Tässä lienee ehkä syytä muistuttaa, että mä olen ollut se perustuslakiasiantuntija, joka on esimerkiksi ravintolarajoitusten kohdalla katsonut, että hallituksen esityksessä on ollut elinkeinon harjoittajiin, heidän elinkeinovapauteensa kohdistuvia sellaisia ongelmia, joiden takia semmoiset tylpät valtakunnalliset rajoitukset eivät ole olleet tarkoituksenmukaisia. Jos mä mietin omaa toimintaani, niin kyllä se olisi ollut huomattavasti helpompaa, jos sitä perustuslakivaliokunnan
1: pohdiskelua teemasta olisi ollut pohjalla enemmän. Tuo on todella kiehtova ja kiva ajatus, Pauli. Yleensä me ajatellaan, että lainsäädäntöprosessi tarvitsee perustuslakikontrollia, mutta se sanoo nyt, että se perustuslain tulkintatraditio tarvitsee tätä kanssakäymistä, jotta se pysyy kunnossa. Tämä on uusi ja aika viehättävä ajatus. Kyllä ihan
3: mielenkiintoista pohdiskelua, ja, ja tämähän on kaikki totta, että perustuslain tulkinta elää ajassa. Mä oon ollut sen verran pitkään eduskunnassa, että mä oon nähnyt, kun perustuslakivaliokunta mun mielestä täysin väärin tulkitsi, että sä et voi kieltää omassa autossa tupakointia, jos siellä on lapsi, joka kärsii siitä. Ja meni 20 vuotta, ehkä ei sitäkään, niin perustuslakivalinto tulkitsi, ja molemmat oli yksimielisiä tulkintoja, että totta kai sä voit kieltää tupakoinnin siellä omassa autossas koska siellä on se yksilön vapaus, mutta sitten on tämä lapsen oikeus terveyteen, jota tämä autossa oleva tupakansavu vahingoittaa. Mutta ja
4: nythän, nythän, jos jatketaan tätä, niin meillä on hirveän kiinnostava tilanne juuri parhaillaan tupakoteo. eduskunnassa vankiloiden tupakoinnista, jossa siis kysymys tulee siitä, että voidaanko me kieltää vankilan kaltaisessa suljetussa laitoksessa henkilöiltä tupakointi, Kyllä. joka juurikin liittyy niin näihin niin kuin, niin kuin paketteihin. Mä itse katson, en ole asiassa asiantuntijana, joten voin niin katsoa mm-hmm. näin, näin vapaastikin. Et mun nähdäkseni siinä on merkittävä perustuslakiongelma siinä, että näille vangeille pitäisi tarjota lakiperusteisesti on koska riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut perustuslain 19.3 pykälän mukaan
0: – on turvattava lailla. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso 15. Perustuslaki rajoittaa liikaa.
3: Juhana kysyi tuossa, että onko siellä joskus tämmöistä opportunismia, että vähän niin kuin – poliittisesti tarkoituksenmukaisista syistä jokin tulkinta menestyy tai ei menesty, niin – En halua nyt vetää mattoja alta ollenkaan peruslakivaliokunnan uskottavuudelta, joka on tärkeä meidän meidän, systeemissä, mutta haluan, kun tämä tuli puheeksi sanoa, että minusta on aika hyvä esimerkki, jossa kiusaus kaataa tämä laki perustuslakiongelmiin on ilmeinen. Mä nimittäin osallistuin tämän lain lähetekeskusteluun ja olisiko ollut niin, että kukaan keskustelijoista tai lähes kukaan ja keskustelijoita oli kautta poliittisen spektrin, niin, niin lähes kukaan ei kannattanut tätä lakia. Eli, eli nähtiin, että tuommoisessa suljetussa vankilaympäristössä, jossa vangeilla on riittävästi ongelmia siinä, kun heiltä on otettu erilaiset perinteiset päihteet pois ja muuta, niin se voi aiheuttaa tosi vaarallisia tai hankalia tilanteita, kun siellä on hyvin kova tupakahimo ja, ja mitä sitten salakuljetetaan ja sitten sellissä kuulemma töpseleistä jotenkin otetaan tulta ja aiheuttaa sähkökatkoja ja muita, niin en olisi yllättynyt että kun sitä kukaan ei melkein kannata tätä kestystä, niin en olisi yllättynyt, jos peruslakilunta päätyisi siihen, että ei tämmöistä kyllä oikein voisi säätää. Joko näillä perusteilla, mitä Pauli toi esiin, että se ei ole itse asiassa ongelma kieltää, vaan ongelma on se, että ei ole riittäviä terveyspalveluita tai jollakin muulla perusteella. Sitä mä toivon, että hän ei tuoda tätä yhdenvertaisuutta. Siitä voitaisiin käydä oma keskustelu, mutta joku voi vaikka väittää, että tämä on vastoin yhdenvertaisuutta, koska avovankiloissa vangit saa polttaa, Ulkona ja suljetuissa vankiloissa vangit eivät saa polttaa. Ja tämä yhdenvertaisuussäädöksen niin liian laaja tulkinta, niin me voidaan törmäyttää melkein mikä verolaki tai muu laki tahansa, sosiaaliturva. 16-vuotiaista maksetaan lapsilisää, mutta 17-vuotiaista ei makseta lapsilisää ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Eli, eli tota, ja vielä pitää sanoa, että ei meille eduskuntaan kuulkaa juuri muita lakeja tulekaan kuin sellaisia, joissa viime kädessä on kyse jostakin perusoikeudesta, siis aivan viime kädessä. Eli kyllä me voidaan, niin kuin, jos, niin kuin mä koen, että liikaa nähdään peruslaisia ongelmia, niin me voidaan melkein laki kuin laki lähettää peruslakilta. Mutta hyvä. Mä, 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 mä olen tästä hyvin,
4: hyvin samaa mieltä. Me voimme lähettää miltei lain kuin lain perustuslakivaliokuntaa ja mun mielestä se olisi niin, niin tärkeää. Mä olen esimerkiksi itse nähnyt tärkeäksi, että me lähetettäisiin huomattavasti suurempi osa kokeilulajeista Perustuslakivaliokuntaan, koska meillä on tarve Suomessa edistää kokeilukulttuuria. Me tarvitsemme tällä hetkellä sitä, että meillä on vankat perusteet sille, että me voidaan toteuttaa yhteiskunnallisia kokeiluja hyvin. Ja tässä tilanteessa se, että me nykyistä systemaattisemmin viedään kaikki kokeilulainsäädäntö perustuslakivaliokuntaan, on ikään kuin se hetki. Toinen on se, että mä katsoisin, että tällä hetkellä meillä. On nimenomaan tarve esimerkiksi vahvistaa ja päivittää omaisuuden suojaa ja elinkeinovapautta koskevia niin kuin perustuslain tulkintoja. Ja tätä kautta itse olen niin kuin tutkimuksissani esittänyt, että perustuslakivaliokuntaan pitäisi viedä näitä teemoja enemmän. Ja tämä on ehkä sitä keskustelua, mitä meidän pitäisi käydä. Mihin asioihin liittyvää ja millaista perustuslakikontrollia me tarvitsemme siinä kussakin
3: ajassa? Otetaan kokeilulainsäädäntö. Meillä on tällä hetkellä meneillään mun kästäkseni esiopetuksen maksuttomuuskokeilu. Meillä oli vähän aikaa sitten erittäin tunnettu, kansainvälisesti tunnettu perustulokokeilu ja, ja meillä on ollut eräitä muitakin kokeiluja. Perustuslakivaliokunta on ainakin vähän taaksepäin menen, asettanut aika tiukkoja rajoja tämmöiselle kokeilulainsäädännölle ja katsonut sitä nimenomaan yhdenvertaisuuden kannalta, että meillä on tuolla työttömiä, jotka saa yhdenlaista työttömyyskorvausta, ja sitten meillä on täällä kokeilun piirissä olevaa 2000 työtöntä, jotka saa perustuloa, joka on tietyllä työttömyyskorvausta vähän eri ehdoilla. No näin pitkälle me ollaan, luulen samaa mieltä, että näitä kokeilulakeja on ollut siellä peruslakivaliokunnassa. Ne on mun mielestä lähes kaikki ollut, mitä nyt viime vuosina on ollut kokeilulakeja. Mitä mä tekisin? Mä lähtisin siitä, että yhdenvertaisuussäädös on tämmöinen vähän niin kuin mielivallan kielto. Ja jos ei hallitus esitä jotain aivan niin kuin mielivaltaista, niin mä lähtisin siitä, että tämmöisessä demokratiassa ja oikeusvaltiossa ja siinä, missä lainsäätäjän harkintamarginaali on leveä, niin on aivan luonnollista, että maassa voidaan säätää tällaisia kokeiluja, kun niihin on olemassa tiettyjä objektiivisia kriteereitä, vaikka ne kohtelevat sen kokeilun piirissä olevia ihmisiä eri tavalla kuin kokeilun piirissä ei olevia ihmisiä. Oli meillä, olihan meillä Kainuun tota toi maakuntakokeilu esimerkiksi. Niin mä lähtiin siitä, että ei näy ole perustuslakikysymyksiä. Onko meillä perustuslaissa, jossa on turvattu tietyt sosiaali, ei etuudet, mutta sosiaaliturva, niin onko meillä niin sanottu heikennyskielto? Tämä on niin kuin kysymys, että onko tämmöinen doktriini. Niin, mä nyt ihan, jotta ymmärretään. Meillä on lapsilisä on noin 100 euroa kuussa, muistaakseni. Sä tiedät. Ja, ja tota, jossain vaiheessa käyty keskustelua siitä, että meillä olisi heikennyskielto. Että jos hallitus jossain talouden taantuma tilanteessa, ja sitten jos olisi sellainen hallitus toisin kuin nyt, joka on huolissaan tästä talouden tilasta, niin esittäisi lapsilisä leikkaamista vaikka 10 prosentilla, eli 90 euroa. Niin jotkut ovat esittäneet sen näkemyksen, että meidän lapsilisä, joka perustuu, ei ole mikään suoraa, mutta perustuu 19 pykälän 3 momenttiin, niin että meillä ei saa heikentää tällaista eräällä tavoin perusoikeutena voimassa olevaa lasten kasvatuksen tukemista, koska meillä on 22 pykälä, joka sanoo, että valtiovallan tehtävänä on edistää perus- ja ihmisoikeuksia. No nyt jos meillä olisi tämmöinen heikennyskielto, jota minun mielestä ei ole siis, niin jos meillä Otettaisiin semmoinen oppi, että aina hyvin aikoina tietysti etuuksia parannetaan, mutta sitten kun tulee huono aika, niin niitä ei saa huonontaa, ei edes leikkaamalla niiden niin sanotut indeksikorotukset. Niin pitäisikö peruslakivaliokunnan sitten kuulla jotain johtavia ekonomisteja, juhana tai muita, jotka tulisi kertoa sitten, että no mitä tapahtuu, kaikille perusoikeuksille. Jos vuosikausia vain parannetaan ja sitten kun talous romahtaa, niin niitä ei saa heikentää. Ja nämä ekonomistit kertoisivat, että siinä käy kaikille perusoikeuksille huonosti, mutta ei tähän saakka peruslakivalta tietysti ole kokenut, että ekonomistien kuunteleminen kuuluu heidän. Tämä nyt vaan ihan tämmöinen käytännön esimerkkinä, että ei ihan olla tuolla teoriassa. Ja me voidaan olla tästä samaa tai eri mieltä, mutta tämmöisiä ne kysymykset on.
4: Esiopetuskokeilussa tosiaan siis nousee esiin se peruskysymys siitä, että voidaanko osa viisivuotiaista asettaa eri asemaan kuin toinen osa viisivuotiaista. Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen doktriinin osalta sanotaan, että jos kokeilulla on hyväksyttävä syy, kuten tässä niin kuin, niin kuin kiistatta on, niin voidaan. Tässä ei sinänsä ole ongelmaa. Sen jälkeen kysytään, että voidaanko sitten asettaa ulos, niin sulkea ulos – sellaiset henkilöt, jotka ovat esiopetuksen piirissä yksityisissä, yksityisten järjestäjien toimesta – ja tällöin tulee vastaan erinäköisten kieli- ja kulttuurivähemmistöjen, meidän perinteisten vähemmistöjen – esimerkiksi omat oppilaitokset. Hallitus esitti, että voidaan. Nyt aletaan tulla siihen niin kuin, niin kuin kysymykseen, että tässä alkaa tulla esiin niin erilaisia – Kysymyksiä Me voidaan esimerkiksi kysyä, että pitääkö sellaisia koulutuksen järjestäjiä, kuten meidän perinteinen juutalainen koulumme – kohdella yhdenvertaisesti muiden kanssa vai eikö pidä? Pitääkö heidänkin saada valtion tukea vai eikö pidä? Ja voiko valtio asettaa kriteeriksi, että avaani niin vaivalloista antaa muille kuin kunnille varaa, niin sen takia me ei niin kuin, niin kuin anneta. Tässä mä näen, että alkaa nostaa esiin yhdenvertaisuuskysymyksiä. Mutta se aito kysymys, joka liittyy esiopetuskokeiluun, on se, että hallitus myös esittää, että tutkijaryhmä joku Aalto-yliopiston muutama tutkija professori X ja Y saavat silleen valita, että ketkä sen piiriin – otetaan ja siitä ei synny viranomaispäätöksiä. Perustuslaki edellyttää, että yksilön asemasta – päätetään viranomaispäätöksen. Joten se aita perustuslakikontrollikysymys, joka tässä tulee, on se, että meidän pitää tämä sinänsä ihan ok kokeilu järjestää siten, että viranomaiset tekevät niitä päätöksiä. Että esimerkiksi kuntien tehtävät perustuu siihen, että joku viranomainen päättää antaa kunnille tehtäviä, eikä siten, että jollekin tutkijaryhmälle annetaan vapaat kädet niin kuin silleen päättää, että teidän kunnalla on tuollaisia tehtäviä ja teidän kunnalla ei ole tollasia tehtäviä. Se muun Rikkoa rikkoo kuntien rahoitusperiaatteen. Tämän takia mun mielestä me tarvitsemme kokeilulainsäädäntöä niin kuin, niin kuin sinne. Ja tämä ehkä osoittaa sen, että meidän pitää kysyä oikeita kysymyksiä. Mä Ben samaa mieltä siinä, että meidän kokeilulainsäädäntöä koskeva keskustelu – on aivan liikaa pyörinyt tässä yhdenvertaisuuden niin kuin ympärillä, koska se ei ole meidän doktriinissä – ikään kuin se niin kuin keskeinen kysymys. Se on oikeastaan perustuslakivaliokunta on sen aika hyvin, hyvin ratkunut. Mutta meillä on koko joukko sellaisia kysymyksiä, jotka meidän kyllä pitää ratkoa, – että me saadaan sitä hyvää kokeilua, hyviä lainsäädäntöjä, että esimerkiksi niin – ihmisten oikeuksia koskevat asiat ratkaistaan viranomaispäätöksiin. No, tämä on siis kysymys, sitten jälleen me voidaan kysyä, että pitääkö tällaisen kysymyksen projisoitua perustuslakikontrolliin vai pitääkö se ikään kuin, niin kuin ratke- ratkota aiemmin ja mikä tämän syynä on. Eihän tähän liitty poliittista kamppailua. Ei tämä ole poliittinen arvovalinta, tehdäänkö me viranomaispäätöksiä vai, vai ei. Se, että me ollaan tämän kysymyksen edessä, niin kertoo, että meidän laivalmisteluprosessissa on niin kuin jotain. Ja tämä, on, tämä on tärkeää tunnistaa.
2: Minua itse kiinnostaa nämä EU-asiat. Ja sitten meillä kuitenkin aika suuri osa niin lainsäädännöstä tulee nykyisin EU-sta, mutta tullaanko me käytännössä, sitten onko meillä tilanteita, että meillä saattaisi olla perustuslakia EU-lainsäädäntö ristiriidassa ja miten niitä ratkotaan?
4: Meillä voi hyvinkin tulla siis kysymyksiä, joissa meidän kansallinen lainsäädäntömme on ristiriidassa ylikansallisen sääntelyn kanssa. Meillähän on esimerkiksi perhe-elämän suojaan, isyyslainsäädännön niin sanottuun kanneaikasäännökseen yms. liittyen ilmennyt ristiriitoja, niille on omat kysymyksensä. Se vaikea kysymys on ehkä se, että missä, missä määrin näitä... Ristiriitoja pitää ratkoa kansallisesti ja missä määrin ylikansallisesti, missä määrin ennakoivasti ja missä määrin odottaa, että jostain prosessista tulee niin kuin rapsuja.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhana Vartiainen. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.